0: Uno siempre de, de estos episodios sale como, como el emoji este que ajá, se le en la cabeza. Ajá,
1: ajá, que se te <ríe> <es ríe> que, que
0: uno quiere empezar <ríe> todo <ríe> ya. O sabes que uno quiere empezar como ya, 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 quiero eso ahorita.
1: Hola, soy
0: Mácer. Hola, soy Sofía de Más Humanas que Fit
1: en este episodio, ya vamos por el episodio nueve. Acab uh -huh. Acabamos de mencionarlo, no lo podemos creer, nueve episodios. Nueve sí. y le pregunto aquí. a
0: la mafe, ¿por cuál vamos? 8, nueve, ¿Nueve? 9. ¡Nueve! No y no les
1: habíamos dicho, yo no sé si ya te diste cuenta, Sofi, pero ya llegamos a las mil reproducciones.
0: ¡Wow! No, no me había dado cuenta, la verdad. No es que no lo siga, simplemente en estos días no me había metido, pero... Wow. No, ahorita me, me metí
1: y ya llegamos a las mil reproducciones, así que gracias a todos los que gracias. nos han gustado... Nuestros ocho episodios anteriores. <risa> y bueno, este episodio tenemos una invitada especial uh -huh. que nos va a hablar un poquito. Bueno, en realidad Sofi se la va a presentar.
0: Sí, bueno, la se la presento. Eh, ella es Coach Gaby Ramos. Eh, oh. Y sí, y vamos a hablar sobre un tema que quizás no muchos saben, que es eh, la vida ancestral. Y... Y todo un programa holístico. Entonces, dicho así, es como, ¿qué, ¿qué? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es este tema? Entonces, Gaby nos va a explicar un poco cómo funciona, qué es, porque yo la verdad no sabría decírselo. O sea, se lo podría decir en mis <risas> propias palabras, pero, pero ella es la experta en esto y estamos muy contentos de tenerla, ya que no me esperaba tener un tema tan interesante tan rápido. Así que dale, Gaby, el micrófono es todo tuyo.
2: Hola, hola. Bueno, primero que nada mil gracias por tenerme aquí, de verdad que es un honor, he escuchado eh, un par de sus eh, podcasts y me parecen súper interesantes, así que mil gracias por tenerme aquí. Y bueno, mi nombre es Gaby Ramos, soy health coach, graduada del Primal Health Coach Institute, muy orgullosa eh, de eso y bueno, quería hablarles, eh, venir a hablarles aquí un poquito acerca del estilo de vida ancestral, eh, y este enfoque holístico, que es realmente la manera en que yo trabajo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es el estilo de vida ancestral? Eh, es la adopción de diferentes elementos que, evolutivos que nos hicieron ser la especie más resiliente eh, de todas. Pero, claro que han habido bastantes cambios, ¿verdad?, con, con la llegada de la agricultura, la modernización, eh, la organización, todos los cambios con los alimentos. Entonces, hoy en día, digamos que estamos viviendo de una manera bien desconectada a, a las prácticas ancestrales, eh, en términos de dieta, y ahí es donde entra el elemento, ¿verdad?, holístico. En términos de dieta, de, de exposición al sol, la integración con la naturaleza, eh, el sueño, el descanso, el manejo del estrés... Eh, y finalmente el elemento que me parece tan importante eh, para hacer de este programa exitoso es el elemento de la conciencia, eh, estar conscientes de cómo se siente nuestro cuerpo, cómo afectan diferentes cosas a nuestro cuerpo, eh, y bueno, estar también presente durante todo el proceso de, de transformación. Entonces, el estilo de vida eh, primal es básicamente eso, adoptar esas prácticas ancestrales que hicieron de nuestra especie la más resiliente eh, y la más fuerte y la predominante, ¿verdad? Uh -huh.
0: O sea, es como volver al pasado.
2: Sí, volver oh, al pasado, ajá. ¿verdad? Pero. Eh, o como agarrar mundo... las mejores cosas del pasado de, de para aplicarlas ancestral... ahorita. Ajá. Exacto, exacto. En, en un mundo moderno, ¿verdad? Que. Uh -huh. Todo tiene sus pros, sus contras, pero eh, intentar integrar esos elementos que fueron primordiales, especialmente la parte de, de la alimentación, ¿verdad? Que hoy uh -huh. es completamente diferente a cómo fue eh, en el origen.
0: Uh -huh. Ok, y ahora, y eso es la vida ancestral, ¿y el holístico? ¿A qué te referís con holístico?
2: Sí, eh, ahí, Sofi es la parte esa de integrar los diferentes elementos. Ah, ok, eh, ok, ok. No se basa solamente en nuestra dieta, ¿verdad? en lo que comemos, sino en qué ejercicio realizamos, cuánto movimiento hacemos, cómo uh -huh. está la calidad del sueño, si está haciendo un sueño reparador o no. Eh, la parte también del ayuno intermitente, ¿verdad? Que fue un factor fundamental también en nuestra evolución y está integrado en nuestros genes. Nuestro cuerpo sabe cómo responder al ayuno eh, y, bueno como mencionaba también la parte de, de, de la conciencia de esa integración también con la naturaleza que es fundamental uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, ah, la pero, naturaleza, ejemplo, el sol uh -huh.
1: Ajá, todo esto que nos mencionas, de que, que el sueño, que la comida que la recuperación que el ejercicio, supongo que si viniera yo hoy y dijera ok, quiero probar como esto porque es súper diferente a lo que yo hago supongo, uh -huh. vea de cierta forma, pero supongo que tiene que ser de forma como progresiva, ¿verdad? No es que voy a venir y mañana voy a venir y adoptar estas nuevas formas de hacer todo y caer como en un shock de todo lo que estoy viviendo.
2: Sí, 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 exacto. O sea, vamos también, eh, bueno, yo cuento con, con, ofrezco un programa de 12 semanas, ¿verdad? Donde estoy trabajando con, con mis clientes de manera gradual. Eh, y vamos realizando ciertos cambios y es también bien personalizado en el sentido que no todos llevamos la misma vida, ¿verdad? No todos uh -huh. tenemos las mismas metas, no todos queremos construir músculo. hay gente que quiere perder grasa. También es muy basado en, en la situación actual de la persona, pero digamos que en el componente de la dieta sí es un poco similar eh, el cambio que realizamos. Por ejemplo, una de las cosas eh, que hago con todas las personas es que eliminamos los granos el arroz, el maíz. Al principio sí lo hacemos de manera estricta y después hablamos de las opciones, cómo podemos integrarlo de vez en cuando, pero básicamente con la dieta sí eliminamos los granos, los aceites vegetales, azúcar, las comidas procesadas y nos enfocamos en proteínas y grasas de origen animal. Uh -huh. Entonces,
1: parte okay.
2: sí, es bien general, ¿verdad? Para todos, pero vamos trabajando poco a poco eh, los individuos, verdad, que tienen diferentes vidas, metas, etcétera.
0: Uh -huh. Ya que tocaste ese tema, eh, pasamos al punto de, o sea, yo me hago esta pregunta: granos, eh, arroz, todo esto que, maíz, lo que comentabas, son carbohidratos. Ahora sí. bien, en este tipo de estilo de vida, ¿quitas completamente los carbohidratos o dejas, por ejemplo, ciertas frutas o, o cómo funcionaría en ese caso?
2: Sí, eh, mira, eh, en la parte de la alimentación, pues basándonos verdad, en el modelo evolutivo, que fue lo que comimos durante millones de años de evolución, nuestras calorías provenían principalmente de grasas y de proteínas animales y sí. algunas temporada y ciertos vegetales. Entonces, digamos que es como una dieta, para ustedes se han escuchado sobre la dieta paleolítica.
1: Sí. Uh -huh. entonces, intenté esta... una vez
2: y no lo logré. ¿En serio?
0: ¿Cómo sí. fue tu experiencia? Abrimos paréntesis, aquí es cuando yo abro paréntesis. Ajá. Sobre...
1: Uh, o sea, lo intenté una vez cuando empezaba crossfit y entonces llegaron a darnos esta charla de esta dieta, no sé qué, no sé cuánto, y un gran challenge y bla, bla, bla. Y yo, como, ok, lo voy a intentar, pero en mi casa, Sofi que ha venido en mi casa, siempre hay pan, siempre hay arroz, siempre hay tortillas, siempre hay galletas. Es algo bien difícil para mí. Y no es que sea adicta a eso, sino que, o sea, no es que todos los días me lo como, pero por ejemplo, ahorita antes de hablar con la Sofi me comí una galleta para tomarme el café. O sea, pero fue
0: súper. Malísimos ¿verdad? clientes para la Gaby, o sea, son Ajá. mal estudiantes, o sea, oh. todo lo contrario a lo que ella
1: busca. Pero, pero sí me costó un montón o sea, aguanté como dos semanas en las que era como cero carbohidratos y de vez en cuando una fruta y os decía, un postre inventado ¿verdad? con fruta y lo que sea que se me atravesara pero no lo logré uh -huh. <ríe> siento que sí. también yo estoy acostumbrada a comer arroz por ejemplo, uh -huh. siento que el arroz sí me cae bien y cosas así pues uh -huh.
2: Sí, eh, pues como te menciono, no es que eliminamos todos los carbohidratos, Ajá. pero eh, hay un componente bien importante que es el tema de la insulina. Entonces, aquí digamos que sí va a variar de individuo a individuo. Entonces, por ejemplo, las personas que están mostrando una resistencia a la insulina o un problema con la insulina, eh, pues digamos que sí, es, sí son casos en donde tenemos que reducirlos los carbohidratos muchísimo más para estabilizar el comportamiento de la insulina, ¿verdad? que es la hormona que se encarga de estabilizar los niveles de azúcar en nuestra sangre. Entonces, en ese aspecto, digamos que sí es, va a variar de persona a persona, también depende de cuánta actividad física realiza la persona. Una persona que es un poco más sedentaria, sí le caería mejor reducir uh -huh. su de carbohidratos que una persona que es más activa. Pero lo que yo siempre le digo a la gente es que no es que vamos a eliminar para siempre mm. estas cosas. De vez en cuando, de hecho, eh, sí como arroz. Eh, de, el, el pan sí intento evitarlo, ¿verdad? Pero el arroz de vez en cuando sí lo como. Hay ciertas frutas también que son más altas en azúcar y carbohidratos que de vez en cuando también como. Pero hay ciertas estrategias que podemos... Eh, aplicar en nuestro día a día que nos ayudarían con nuestros niveles de energía, eh, a rendir también mejor en, en el gimnasio, con el tema de los carbohidratos, ¿verdad? Pero no es que lo entendamos al 100%, y, y como les digo, va a depender, ¿verdad?, de, de las metas que tenga la persona y de cómo se encuentre eh, su comportamiento con la insulina.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, también, ya que mencionaste el tema de entreno, vaya, por lo general uno, bueno, come carbohidratos para que le dé esa energía a la hora de entrenar, por decirte, eh, uh -huh. llámese guineo, avena, lo que sea, antes de entrenar y, y tener esa energía, pero en este caso, en, en, con este método, lo que hace el cuerpo, corregime si, si, si me estoy equivocando, es agarrar toda esa energía de todas las grasas que nos metemos, eh, e incluso he visto, por ejemplo, en tus stories y cosas que publicás, que comes bastante bacon y mantequilla,
2: Sí, gracias esto... ¿El qué, perdón? Bastante grasas saturadas
0: uh -huh, uh -huh. Y uno pensaría como no, y eso es malo para el colesterol o, o eso no, no sería no, no nos afectaría a nuestra salud, ¿cómo, cómo puede responder a las personas que pensarían eso si te ven comiendo tanta mantequilla no tanta mantequilla, pero sí seguido mantequilla y, y, y bacon y con grasa. todo lleno
2: de mantequilla, vea <risa> eh, Bueno ni mira tema del colesterol es eh, bien controversial, existe también una gran historia de cómo se originó esa teoría, verdad, que el colesterol produce enfermedad cardiovascular, eh, pero un dato bien importante eh, es que la hay una universidad, no recuerdo muy bien ahorita el nombre de Estados Unidos, que hizo un, meta que es un análisis de varios estudios independientes y llegan a una sola conclusión. Y el estudio, la, la conclusión del estudio fue que el 75% de los pacientes que tuvieron eh, ataques cardíacos en niveles normales de colesterol, entonces el colesterol digamos que no es un factor que puede influir en la enfermedad cardiovascular, hay otros factores como el tema de la inflamación, eh, la oxidación, eh, que influyen en, en el tema de la enfermedad cardiovascular, pero con lo que me habías preguntado, eh, Sofía, acerca de la energía, de dónde extraemos la energía, ¿verdad? Si disminuimos los carbohidratos, y es justamente eso, de las grasas que estamos consumiendo, pero debemos atravesar también un periodo de adaptación. Hay muchas personas que empiezan, ¿verdad?, con la keto y a los tres días eh, empiezan a comer otra vez carbohidratos y ahí el cuerpo no tiene suficientes... Mm -hmm para adaptarse a la quema de, de, de grasa, porque ahorita casi la mayoría de las personas en el mundo somos, bueno no somos, son quemadores de, de, de azúcar, entonces eh, necesitamos atravesar un periodo de adaptación en el que el cuerpo se vuelve eficiente nuevamente eh, quemando su propia grasa y la grasa que viene de, de los alimentos y también el cuerpo es capaz de producir eh, energía, que son la acetona, verdad mm -hmm. pero no como la dieta paleolítica no es lo mismo una dieta alta en proteínas que una dieta alta en grasa uh -huh. y la que para ahorita es un poquito más alta en proteína moderada de moderada a alta en grasas y baja en carbohidratos pero no es una dieta la que yo estoy llevando ahorita que sea alta en grasas pero sí okay. consumo bastante grasas uh
0: -huh. uh -huh. entonces vale, bueno dale dale dale
2: no nada no, solo iba a
1: decir que es como lo que hemos estado hablando en los todos los episodios anteriores de que cada cosa le cae mejor. Puede ser que esto no funcione a todos, no, no que solo a ciertas personas les cae bien, sino que cada persona se siente más cómoda con diferentes maneras de llevar el estilo de vida. Digamos, la vez pasada hablamos con Tony de una dieta completamente diferente, uh -huh, hoy estamos hablando uh -huh. con Gaby de otra dieta completamente diferente y por eso es que nos gusta tanto tener invitados para hablar de diferentes puntos de vista y, cada, y cuando nos escuchan, sepan con cuál se
0: sienten más cómodos y con quién hablar, pues. Uh -huh, uh -huh. Sí, aunque la forma, siento yo también, porque una cosa es el tipo de dieta que nos sentimos más cómodos nosotros, pero otra cosa que creo que va más el tema de Gaby, que es más tema salud a largo Ajá. plazo, qué nos hace mal, qué no está bien para el cuerpo. Y vaya, por ejemplo, yo no llevo un, una, un estilo de vida ancestral, Hubo un tiempo en que traté de meterme y sin, sin guía. Tengo que decir que ahí sí lo hice sin guía. Solo siguiendo a una persona que admiro muchísimo, de hecho, en ese tema. Eh, y sin haberlo hecho, sin guía, a mí me funcionó con un tema hormonal. El problema que te comenté, Maffer, en el episodio pasado que hablamos de nuestros días. Y entonces yo empecé este, este método por el mismo hecho que yo tengo de balances hormonales. Y lo que decía Gaby, que este tipo o este estilo de vida te ayuda a regular eh, todo el tema de la insulina y por tanto mejoras eh, un balance en, en, en tus hormonas, etc. Entonces a mí eso fue lo que me ayudó a regular mis periodos. Eh, después, obviamente, por el mismo hecho que yo no llevaba una guía, pues no logré seguir y pasé por unos momentos difíciles y bueno, volví a comer carbohidratos porque automáticamente mi mente se iba a galletas, eh, pizza y todo eso, ¿verdad?, pero yo creo que es como difícil hacer entender quizás a las personas que lo que dice Gaby, que los granos, eh, que el pan, que todo lo procesado, que el azúcar te puede llevar a peores enfermedades.
2: Sí, sí ajá. Total, totalmente. Ese es el enfoque también de, de la vida primal, es eh, aumentar nuestra longevidad Darle a nuestros genes, a nuestras mitocondrias, los nutrientes que necesitan, no darles más ni darles menos, eh, para vivir también libres de enfermedad, de malestar, eh, llenos de energía, eh, que tengamos un fácil manejo del peso, que no sea algo que sea difícil de controlar, ¿verdad? Que las emociones también estén bajo control, porque, bueno, no les pude comentar, pero yo también inicié este estilo de vida porque... Hace dos años me estaba enfermando demasiado, especialmente con problemas digestivos, eh, bastante reflujo, eh, gripe constante. Bueno, me enfermaba muchísimo, también depresión y ansiedad. Y cuando probé este estilo de vida, yo empecé con la dieta carnívora, que es así: es sí. cero carbohidratos, es únicamente proteínas eh, y grasas vegetales, uh -huh. animales, perdón. Eh, y empecé con eso, la hice por. Y al cuando había perdón, pasado un...
0: se, se cortó un poco.
2: Ajá. ¿Por, de... ¿Por cuánto la hiciste, perdón? La, eh, la dieta carnívora la hice alrededor de tres meses. Hice Ajá. la versión donde incluí ciertos productos que son keto friendly, verdad, como el aguacate, mm. el párrago etcétera. Eh, pero al cabo de un mes desaparecieron casi todos mis síntomas de depresión, de ansiedad, los problemas digestivos. Y desde entonces he ido haciendo diferentes modificaciones hasta llegar a esta, que es la que más me ha servido. Pero eh, totalmente eso, eso que realmente esta dieta aquí, la, la estamos haciendo para asegurar todas esas cosas y para estar también libres de enfermedad. Tengo un año y medio también de no enfermarme, ni de gripe, ni de padecer todas las cosas que tenía antes, entonces uh -huh. es el problema también de, de este estilo de vida, porque nuestro ambiente ha cambiado, ¿verdad? Es totalmente diferente al de nuestros antepasados, de hace uh -huh. millones de años los requerimientos eh, genéticos siguen siendo los mismos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, qué, qué interesante, o sea, es, es un tema completamente distinto uh -huh. a lo que quizás estamos acostumbrados a a escuchar una forma de ver muy distinta. Eh, vaya, ahora, volviendo a un tema que es la de la insulina, eh, ¿cómo este estilo nos ayuda eh, a regularnos eh, hormonalmente? Si puedes tocar un poquito ese tema para que, para que la gente sepa. Sí. O sea, ¿de qué forma? Uh -huh.
2: Mira, nosotros aquí están los tres macronutrientes, ¿verdad? Las proteínas, la grasa y los carbohidratos, los que más nos hacen liberar. Insulina son los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, por eso es que buscamos reducir su ingesta. Pero, ¿qué sucede cuando estamos constantemente liberando insulina en el torrente sanguíneo? Pues, la insulina estropea el funcionamiento de otras hormonas adaptativas y sexuales, como la testosterona, la hormona del crecimiento, el estrógeno. Eh, por ejemplo, cuando tenemos niveles súper elevados de, de, en las mujeres de insulina, nos puede llevar a desarrollar eh, ovarios poliquísticos porque imposibilita la conversión de testosterona en estrógeno. Entonces, uh -huh. cuando la insulina está en nuestro torrente sanguíneo, hay muchas hormonas que no pueden ser liberadas al mismo tiempo que la insulina. Uh -huh. Entonces, lo que buscamos es tener niveles estables de insulina y desarrollar sensibilidad a la insulina, que uh -huh. como no estamos dando esa respuesta constantemente, nuestras células sí responden bien, para absorber la glucosa, ¿verdad? Que eso es lo que hace la insulina. La insulina eh, quita toda la, la glucosa que está de manera excesiva en nuestro torrente sanguíneo y la envía eh, a, las, a la reserva, ¿verdad? Que se encuentra en las células hepáticas y en los tejidos, eh, en las células musculares también. Entonces, uh -huh. vamos a reducir esa ingesta de un macronutriente que no cumple funciones esenciales en el cuerpo, Solo lo único que hacen los carbohidratos es aportarnos energía y en ausencia de los carbohidratos el cuerpo empieza a utilizar eh, las grasas como combustible. Entonces, eh, pues como estamos consumiendo más proteína y, y grasas, la proteína también hace que el páncreas libera insulina, pero no en la misma cantidad, perdón, no en la misma cantidad que los carbohidratos, eh, pero es no despertar esa respuesta de insulina constantemente y no tener este imbalance hormonal a la insulina eh, impedir que otras hormonas ingresen al torrente sanguíneo y hagan su trabajo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, es, es todo un tema bien complejo.
2: Bien complejo. <risa> o sea, lo chivo
1: es de que te vas dando cuenta que el cuerpo logra adaptarse, o sea, como decía uh -huh. Gaby, eh, en un momento los, los carbohidratos son energía, pero el cuerpo necesita buscar energía de otros lados, entonces busca la grasa y la convierte en energía no es que si dejamos de consumir
2: carbohidratos nos vamos a quedar sin energía, ¿vea?
1: Sí.
2: sí, el cuerpo se adapta, inclusive, eh, aunque no comamos la grasa, y por ejemplo las personas que comen bastantes carbohidratos necesitan estar constantemente comiendo, porque uh -huh. su fuente de ya depende de las comidas externas. En cambio, cuando estamos adaptados al metabolismo de las grasas, el cuerpo es eficiente utilizando su propia grasa, entonces no necesita... Eh, como, como digo, de material externo para poder contar con energía, sino que el mismo, eh, como tú decís, se adapta para extraerlo de nuestra propia grasa, de los alimentos que estemos comiendo o producir los subproductos del metabolismo de la grasa, que son la cetona, ¿verdad? Eh, entonces, esas son como las tres vías que podemos tener, pero también en... Eh, por ejemplo, en la dieta paleo estamos quemando grasa, pero también estamos quemando un poco de glucosa, y esa es la diferencia, digamos, con la dieta cetogénica, ¿verdad? Que son, sí son diferentes.
0: Uh -huh. Ok. ¿A la dieta keto?
2: Sí, la dieta Ajá. keto, una dieta alta en proteína es diferente porque la proteína también puede convertirse en glucosa, o sea, el exceso de proteína, ¿verdad?, puede convertirse eh, en glucosa, entonces estamos quemando glucosa, pero también, principalmente estamos quemando grasa, pero también un poco de glucosa, las personas uh -huh. que están en una dieta keto están quemando exclusivamente grasa, quicetonas, no glucosa.
0: Ya, ya, ajá. entonces esas son como las diferencias, porque la gente puede pensar, pero si te quitas carbohidratos, básicamente es una keto, Sí, 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 pero ajá.
2: sí, lo que comen entre 20 y 50 gramos de carbohidratos diarios máximo y, y va a depender también de la actividad que realice la persona, ¿verdad? Eh, factores genéticos también porque hay personas que eh, están, son más predispuestas a almacenar grasa que quemarla, entonces uh -huh. también todas esas diferencias genéticas, ¿verdad? Eh, pero en temas de longevidad y salud, todos podemos manipular nuestra expresión genética a través del estilo de vida.
0: Uh -huh. Uh -huh. Era que era justo lo que hablábamos, Maffer, la vez pasada con Tony que uh -huh. no, no, no son necesarias pastillas, sino que todo está en la alimentación. Uh
1: -huh. ajá, que, 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 ajá, que es lo que decía Tony que hay personas que toman el montón de cosas y no están saludables a comparación de las personas que simplemente llevan buenos hábitos
2: y se ven uh -huh. como mejor que las personas que toman mil cosas. Uh -huh. Sí, totalmente. Sí considero que lo más apegado a lo natural es lo que nos va a brindar también mejores resultados, pero también estoy consciente que la manera en que se está produciendo la comida hoy en día es totalmente diferente a cómo se producía inclusive hace uh -huh. 100, 200 años. Los suelos, por ejemplo, hoy están careciendo muchísimo de ciertos minerales. Entonces, los alimentos vienen más deficientes en minerales que hace 100 años, entonces están sucediendo también todos eh, estos cambios en la industria de la alimentación que nos terminaba afectando a nosotros y siento que siempre va a ser la mejor opción los alimentos, pero sí ex están existiendo ciertas deficiencias nutricionales por los suelos, porque los uh -huh. suelos explotando, el suelo necesita también eh, una cantidad de minerales para, para poder ser fértil y ser saludable y que crezcan los frutos con las suficientes eh, vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces, okay, entonces, también... ajá.
1: entonces, en este caso, también como, no sé, aconsejarías que tomáramos, por ejemplo, multivitamínicos, que es lo que hablábamos la vez pasada con Tony, o tratemos de buscar formas de de buscarlo de, otro, de otras comidas?
2: Eh, sí, yo creo que si podemos encontrarlo en los alimentos, nuestra mejor opción va a ser los alimentos porque el cuerpo sabe metabolizar de mejor manera el alimento, los nutrientes en el alimento que en una pastilla. El tema del multivitamínico, para mí el mejor multivitamínico va a ser siempre el hígado de res. Ninguna pastilla, nada se compara al poder que tiene el hígado de res. De verdad que es un, un alimento poderoso, está llenísimo de vitaminas y minerales eh, y es un alimento que se comía bastante antes eh, en las una práctica que se ha perdido hoy en día. Ya casi come órganos, ¿verdad? Eh, pero los órganos mm -hmm. vienen cargando nutrientes, eh, y después hay ciertas cosas, por ejemplo, escuché ese, ese podcast y con el tema del, del magnesio sí creo que es importante, independientemente de la dieta en la que estemos, todos deberíamos de estar suplementando con magnesio porque es eh, uno de los minerales que más está careciendo en los suelos. Entonces, eh, con ese tema sí, después está el tema también del de omega-3, ¿verdad? Que está bien popular hoy en el omega-3. También lo recomendaría, pero para personas que no consumen, como dijiste tú, Maffer que no consumís mucho, o no consumís nada Ajá. de, de productos. Ajá. Ajá. <risa> Maffer, yo sí te recomendaría que tuvieras cuidado con el tipo de, de omega-3 que compras, porque si es un omega-3 que contiene aceite vegetal, es contraproducente, nos va a crear una respuesta inflamatoria, porque los aceites vegetales son más altos en omega-6, que es el omega proinflamatorio entonces va a venir una cápsula con omega-3, pero con el omega-6 del aceite vegetal, uh -huh. entonces es importante también buscar una opción que no tenga aceite vegetal de omega-3, pero okay. sí creo en algunos suplementos.
1: Super. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? La vaya. verdad es que hay un montón de cosas que podemos hablar de este tema. Sí. Eh,
0: <risa> quiero ver, vaya, con el tema que mencionaste antes también, Gaby, que es el tema del, del Fasting. Uh -huh. Sí. Ajá, sí, no, contamos, porque hay gente también que está de acuerdo con el Fasting, otras que no, otras Ajá. personas que piensan o más que quizás. Que todo,
1: Ajá. Explicar bien cómo funciona, porque siento que hay gente que cree que, que, o sea, el fasting solo es como no comer en todo el día y ya, vea. Sino uh -huh. que también explicarnos tal, cómo funciona, cómo debería de ser.
2: O de okay. eso que
0: las mujeres, vaya, por ejemplo, eso también tengo una duda que no sé si tú me la puedes resolver, que a nosotras mujeres estar, digamos, creadas para, para tener hijos... Eh, se suele decir que, o se piensa, que al hacer fasting de, por ejemplo, 16 horas, eh, es contraproducente porque el cuerpo, al estar creado para dar luz, empieza a almacenar grasa por si acaso nos quedamos embarazadas y poder alimentar eh, a, pues, al bebé. No sé qué piensas de esto, si esto es así, si no es verdad, eh, pero ajá. Sí,
2: sí. Mira, como con todo, el tema del ayuno es un tema que debe ser aplicado de manera bien individual, porque hay muchos factores que van a determinar un, un ayuno exitoso o no. Y hay diferentes tipos de ayuno, ¿verdad? Está el ayuno prolongado, que son ayunos de días, ¿verdad? 24 horas mm. o más. O sea, si ¿Y eso hay no gente... comer nada? Nada, nada. So, nada que tenga calorías. O sea, podemos tomar café, ¿verdad? Agua, té, pero... Me imagino
1: mi mal humor. No, no. no. <risa> Ajá, no, 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 ni salgo de mi casa
2: mejor. <risa> esconderse. Ajá. Va a depender muchísimo, ¿verdad? De, de, de la persona, pero eso so... Y después tenemos el ayuno intermitente, ¿verdad? Que es el más popular y es el que yo aplico eh, también de vez en cuando. Antes lo hacía de manera más pero ya no tanto. Pero de, y el ayuno intermitente es eh, 16 horas, ayunando de 16 a 18 horas, ayunadas, y comemos en una ventana de 8 horas. Significa que vamos a pasar las 8 horas, ¿verdad? Sino que esa es la ventana en la que podemos eh, ingerir alimentos. Pero, ¿de qué va a depender cuánto ayuno podamos realizar?, eh, qué tan seguido va a depender de muchísimas cosas. Primero, la alimentación que estemos llevando. Si, vamos, si estamos adaptados al metabolismo de las grasas, va a ser muchísimo más fácil llevar a cabo un ayuno. Por el mismo tema que les mencioné, ¿verdad? Que el cuerpo es más eficiente extrayendo energía de, de su propio sistema que de fuentes externas, ¿verdad? Que en este caso serían los carbohidratos. Entonces, si estamos en una dieta... Eh, baja en carbohidratos, alta en grasas y proteínas, pues va a ser muchísimo más fácil llevar a cabo un ayuno, ¿verdad? Otro factor bien importante es el tema del porcentaje de grasa corporal, en especial en las mujeres, y creo que va un poquito ligado también a, a lo que tú dijiste, ¿verdad, Sofi? De, de, de que las mujeres almacenamos más grasa, ¿verdad? Por el tema de, de, de que somos las únicas que, po que podemos dar luz, eh, tener hijos, llevar a cabo un embarazo. Entonces va a depender también de cómo tengamos nuestro, nuestros niveles de porcentaje de, de grasa corporal. Si ya los tenemos bajos, no es muy recomendable hacer, no es para nada recomendable hacer ayunos prolongados y tampoco muy seguido hacer ayunos intermitentes. Pero si tenemos un nivel de grasa corporal elevado, pues sí lo podemos hacer con mayor frecuencia. Entonces va a depender también de, de la persona, de las metas que tenga la persona, ¿verdad? Eh, del, del nivel de actividad física que realiza. Eh, etcétera. Pero, ¿qué, ¿qué es lo importante del ayuno? ¿Qué es lo que sucede en el ayuno? Cuando nosotros ayunamos, que es algo a lo que nuestros genes están totalmente adaptados y saben cómo responder, la célula permanece vacía, porque no, pues no, no tiene ninguna materia dentro, ¿verdad, Olu? Osa, etc. Entonces cuando la célula permanece vacía lo que tiende a hacer eh, es que realiza reparaciones internas y si la célula eh, puede llegar a ser maligna se autodestruye, entonces la célula cuando permanece vacía realiza reparos internos y no se divide, no tiende a dividirse. Las células tienden a dividirse cuando están sobrecargadas. Entonces, la división de las células es el proceso de envejecimiento. Entonces, por eso se le atribuye muchísimo la longevidad a la práctica del ayuno intermitente. Eh, y bueno, entre otros beneficios está la claridad mental, eh, mejoramos también sensibilidad a la insulina, eh, aumentamos longevidad, prevenimos también enfermedades, inflamación abdominal. Entonces, diferentes personas lo, lo intentan por diferentes razones, pero usualmente sí son buenos resultados, pero no es eh, para todos la cantidad, no, no va a ser la misma para todos, ¿verdad? Va a variar de persona a persona, pero eh, uh -huh. totalmente adaptados para practicar el ayuno.
0: Super. Espero que no resolviste las dudas que teníamos. Voy a volver, voy a tratar otra vez de empezar con, con el tema del ayuno porque yo sí lo hacía, pero lo hacía solo de 14 horas. No, ah. yo me muero, Dios
1: mm. mío. Yo un día y me funcionó, dejar,
0: pero. Ayunar. No, niña. Yo, no podía
1: usted...
2: dejar, no. ¿El qué? Hacen merienda.
0: Sí. Merienda.
2: Meriendas.
0: El, eh, o sea. Los snacks. Ajá. Sí, 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 yo sí. Yo también. Sí.
2: Ahí hasta se puede dificultar un poquito más, y es lo que te decía, ¿verdad? Que eh, si estamos así, pues se nos puede dificultar un poco practicar el ayuno, pero también es un tema de, de irse acostumbrando, ¿verdad? Al principio, Sofi no sé cómo te sentiste tú cuando lo empezaste uh -huh. realizar.
0: Me sentí, al principio costó, yo fui de poco a poco, fui... 10 horas, 11 horas, 12 horas, hasta llegar a 14, y ahí me quedé, pero voy a empezar otra vez a, a ver si lo logro, pero, sí. pero bueno, eh, quiero ver, yo creo que abarcamos todos los puntos que sí. queríamos, eh, sí. gracias Gaby, creo que no se nos queda nada uno siempre de, de estos de estos episodios sale como como el emoji este que ajá, se le mete la cabeza
1: que se que uno quiere que
0: uno quiere empezar todo ya o sabes que uno quiere empezar como ya 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 quiero eso ahorita pero bueno eh, si quieren el programa de Gaby eh, pueden seguirla como coach Gaby Ramos igual se lo vamos a dejar siempre en la descripción ella tiene un programa de 12 semanas verdad
1: si sí, quieren, que poco, todo esto que no nos acaba sab... de explicar. Ella
0: uh -huh. obviamente se los explicaría eh, más. Personalizado.
1: Extenso,
0: <risas> personalizado, uh -huh. no en 30 minutos. Antes. <risas> uh -huh. Sí,
1: no, ahorita fue nada más para que tengan una idea, entiendan. Nosotros también resolvimos dudas. Y si tienen preguntas, escriben directamente a Gaby. ¿verdad? Uh
0: -huh. Bueno. Gracias Gaby, gracias por estar aquí, por, por habernos
2: aceptado esta invitación. No, niñas, a ustedes mil gracias, de verdad que fue un honor haber estado aquí y, y haber compartido esta información y espero que a alguien pues, le, le, le ayude, le sirva y, y que se hayan quedado también un poco intrigados y hagan también sus propias investigaciones, ¿verdad? Sí, sí. seguramente. Sí. Y bueno... Que también por estar haciendo este tipo de programas que siento que sirven bastante para concientizar verdad, las personas en cuanto a su salud y, y, y la de los demás exacto
0: gracias es
1: <risa> gracias Gaby por aceptarnos la invitación y
2: nos okay.
0: vemos el otro lunes y nos vemos bye Chao.